0: ¿Qué tal, gente? Estamos por fin. Por fin. <ríe> Empezamos la temporada al 3. Al fin. Al fin. Me estaba riendo porque antes de empezar el programa estábamos con una paradoja de... ¿Dinastía es buena serie o no? Y Julián no la vio, así que estaba como... Él solamente estaba escuchando y diciendo... Me duele la cabeza ya de tanta paradoja.
1: <ríe> Buenas.
0: Si ven Dinastía, tienen que evaluar si es buena o mala. Porque no se puede decir bien si es buena o mala, porque es una novela. O, me... no es... o sea, es mala. A nivel guión es mala, pero es buena porque sus intenciones son ser malas. Su intención es ser mal escrita. Por lo tanto, está bien. Es, es la paradoja que presenta Dinastía. Es una... Es una serie filosófica que te hace preguntarte y te hace pensar ¿Es bueno lo que estoy viendo? ¿Es bueno lo que lo que me está mostrando esto? ¿Está bien escrito? ¿Está bien planteado esto? Esa es la, el, la paradoja de Dinastía Como se le debería decir Yo se los recomiendo que la vean Es que es muy buena No sé no lo sé
1: básicamente es una sátira
0: no sé, la verdad no no me parecería a mí una sátira es que es eso, el, el hecho de decir es sátira no es sátira es, que es complicado es una sátira a veces por, cuando hacen parodias de Shomorusi o que se ponen a hacer de la nada musicales o que de la nada están en el mago de Oz y los personajes son gente del mago de Oz y es, es que es raro es que parodian sí tampoco, porque no están parodiando nada. Están diciendo, somos novela de los 80.
1: ¿Parodian sí?
0: Están diciendo, somos novela de los 80. Esto es un guión de novela de los 80, pero hecha en 2017. Eso es lo que te quiere plantear Dinastía. Tecnología actual, moda actual y todo eso, pero con tramas exageradas, ragambolescas de los 80. Eso es lo lo que te viene a plantear. Como es un reboot de la serie original, de la serie original de los 80, como tenemos que mantener la fórmula. Y la fórmula era, no parodia, pero... Eh, es complicado, por eso. La paradoja de dinastía. Esta paradoja que nos tiene, plan nos tiene preguntándonos todo el tiempo dinastía. <risa> Puede ser, sí.
1: Época actual, escritores de 1700.
0: ¿Cierto? Es que encima los, escrit es que los escritores son actuales también. Pero es, IW, y es como y te dicen a ver, tenés que hacer un guión de CW pero a la vez tenés que hacer novelas de los 80. Y se junta eso y te queda una cosa de ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es novela? ¿Está bien lo que hacen por ser novela? ¿Está mal lo que hacen por ser serie? Por eso está la, la paradoja dinastía. Es lo que... Y tendrían que hacer cátedras de esto. La paradoja dinastía. Cuando usas se una serie, ¿es buena o es mala por qué están planteando? Lo que cuenta es la intención, la calidad del guión en sí. Porque la calidad es muy mala, pero su intención es ser muy mala.
1: Una amalgama, una aberración.
0: A ver, no sé si es no una Es que se disfruta. Es que tan mala que se disfruta. Ese es el tema. Por eso, es algo muy raro. Es algo muy raro lo que tiene dinastía. Es difícil colocarlo en una posición. O sea, no se puede colocar en la mejor serie de todos los tiempos, pero tampoco se puede colocar en la peor serie de todos los tiempos. Es complicado. Es complicado decir en, en qué posición se tiene que colocar esta serie.
1: Sí.
0: Por eso es es raro. Es muy raro pero bueno eh, no estamos en el espacio-tiempo en el que ustedes están escuchando generalmente un caso así pero como, no estamos en el espacio-tiempo que deberíamos estar así que cosas que pasaron esta semana se volvió Walker Walker sigue siendo Walker no es que <ríe> Walker no es una paradoja como Dynasty pero entra en esto de el ñe. Es buena porque es. Es que no es... no es la mejor serie del mundo, pero es como de ñe. Es... Tampoco ñe de... como es buena por ser de CW. Para ser de CW es muy buena. Es que ni eso, es que entra en una. entra en la categoría de CW. No es. Es que no es buena ni es mala. Es CW, es CW en su máximo esplendor. Buena y mala. CW en su máximo esplendor, y CW ya sabemos que tiene su propia categoría. Esa categoría de no es buena ni es mala, pero tiene su magia. Tiene esa tiene esa chispa que te engancha, es lo que tiene CW.
1: Buena para CW, lo cual no dice mucho.
0: A ver, tampoco es de buena para CW, porque CW tiene mejores series. Pero No es que es buena para CW, es que cumple la fórmula CW cumple los estándares CW es como de es, es tipo como las pelis de Marvel que tienen su fórmula y siempre son iguales bueno la, esta serie Walker es la fórmula CW es la fórmula CW en Texas la fórmula CW en Texas y ¿sí? como puedes ver Black Lightning puedes ver Riverdale y puedes ver Walker y vas a ver las, en las tres la misma fórmula Claramente ejecutadas de modos muy diferentes. Porque Black Lightning es buena. Riverdale es una basura. Y Walker es Walker.
1: Concepto bueno. La ejecución es horrenda.
0: Pero es que horrenda tampoco. Horrenda tampoco. Está muy bien. Porque tiene la, las relaciones de personajes. Que está bastante buena. La evolución de los personajes. Que también es muy buena. Es buena. O sea, no es horrenda para nada. Es buena. Pero no es... no es ni, No es revolucionario ni... Ni para. ni para volarte la cabeza, es CW siendo CW. No es algo tan grande. Es lo mismo que de Republic obsera Es CW siendo CW. Lo mismo que Superman y Lois. Es CW siendo CW, pero la gente se deja llevar por los efectos los efectos visuales y dicen, wow, Superman y Lois es Superman y Lois.
1: Y Walker existe, como de Anne en Samuel Winchester.
0: <risa> y Walker existe ahí está. Como dicen en San Winchester. Es, es que por eso es que les recomiendo ver series de CW más seguido. A ver, si llegan, a, si ven series de CW como nosotros llegas, llegan al punto de esto es bueno, esto es malo, esto es CW. Es eso, puedes decir no es buen animal es CW por eso.
1: Superman y Lois es genuinamente buena. Una anomalía.
0: Es que, no, es que yo le veo los hilos, yo le veo los hilos de CW. Yo le veo los hilos de CW. Esto de, a ver, como Superman está perfectamente escrito, como Superman es una perfecta adaptación del cómic, eso es hermoso. Es hermoso, es perfecto eso, pero la construcción, la evolución, la forma en la que hacen esto es muy CW
1: y después véanse espectaculares spider para comparar algo bien hecho.
0: No, después véanse Batman Beyond. Batman Beyond. Es que a ver tampoco, porque son las dos series episódicas que siguen una trama. Así que es como de... Hay, tienen que... Es que tampoco... Es que son series de cable y las series de cable tienen su categoría. Tienen que compararlo con otra serie de cable, porque no, me, no podemos comparar Walker y Superman y Lois con Daredevil. Que Daredevil tiene su duración, su cantidad de específica de capítulos y su forma. Daredevil está hecha para maratonearte en un día. Superman y Lois está hecha para que te enganche todas las semanas. Por eso, estás como de... Tenés que ver... Tenés que comprarlo con esas. Y sí.
1: Flash no es serie de cable.
0: Flash es serie de cable. Por eso, tenés que comprarlo con las series de cable. Las series que se estrenan en televisión. Con Flash, con Arrow con las viejitas de Star Trek, por eso. Pero es que no podemos decir que las que están en cable son malas, porque no lo son. Por eso. Oh. Claro, pero es animada y la animación tiene muchas mejores oportunidades. <risa> También es otra cosa.
1: Espectacular de televisión. Por eso. Oh.
0: La animación tiene muchísimas más oportunidades. Es la, la diferencia. Una cosa es el live action que tiene sus cositas, sus limitaciones de tomas cerradas y en lugares cerrados para ahorrar presupuesto y todo eso. En cambio, la animación no tiene límites. La animación está en una ventaja muchísimo más grande que, el, que las live action. Así que es como... Que... Tienes que comparar, por ejemplo, Walker con Gilmore Girls. Claramente, Walker sale perdiendo. Pero es por eso. Serie de cable con serie de cable. Walker con Gilmore Girls. Walker sale perdiendo. Walker con... Pirly mm, Liars no la vi, escucho que está muy buena pero, pero también su formulita eh, por eso hay que comprarla con las de cable también, en cambio que comparas a Superman y Lois con Flash a ver, Superman y Lois está en su primer temporada, hay que compararlo con la primera temporada de Flash y hay que ver quién gane y quién gana para mí, gana Flash o comprarlo con la primera de Arrow. Para mí, ganar Arrow. O oh, no, ganar Flash. La primera de Flash es una joya. Pero por eso, ese me... Es complicado. Eh, te estás pasando. Te estás pasando.
1: Para mi Zupi Logis.
0: Te estás pasando, te estás pasando. Eso ya es mucho. Eso ya es mucho, Eso ya es mucho, no puedes decir eso. Es un... Eso ya es subirse demasiado. No. Pero bueno, ha vuelto Walker. Legends ha llegado a su capítulo 100. Capitulazo. Legends es la serie de CW actualmente. Legends no sigue una fórmula de CW porque Legends experimenta. Y eso es lo que la hace muy buena. Legends ha dicho, vamos a experimentar con lo que hacemos. Vamos a ser bizarros, ser locos, hacer un montón de cosas. Y está muy buena. Esta séptima temporada están experimentando porque no hay casi viajes en el tiempo Llevan 3-4 capítulos en 1925 es lo... Legends experimenta lo que le hace mucho mejor que cualquier serie de CW Porque la serie de CW generalmente como fórmula Nos apegamos a la fórmula y siguen la misma fórmula por varias temporadas Legends se sale del esquema y lo hace genial El capítulo 100 es una joya, te pones a llorar, yo he llorado el llorado, está muy bien y explica el significado de las leyendas y todo lo que debe ser. Sí.
2: <risa> Una
1: serie de viajes en el tiempo no viaja en el tiempo.
0: Que no viaja en el tiempo porque en la temporada anterior la nave fue, de fue destruida, otra Wave Rider apareció de la nave y destruyó la nave, hay que averiguar qué pasa ahí, y mientras tanto como no hay nada para salir de 1925 las leyendas están atrapadas ahí y están buscando cómo salir. <risa> Et Bastante buena, bastante interesante la idea. Y es súper divertido porque lo que tiene Legends, Legends creo que es la serie de la roberto que gasta más presupuesto. ¿Por qué? Por los vestuarios, las locaciones, eh, un montón de actores diferentes. Legends gasta mucho presupuesto. En el CGI no se nota. Por, lo que tiene Legends es, en su contexto bizarro, el CGI se ve bien. Por eso. Pero en lo que sería locaciones, vestuarios, todo eso, Legends es la que te gasta muchísimo más presupuesto.
1: Ahora entendí.
0: En eso es, es que está muy bueno, por eso Legends tiene menos capítulos. Legends está, uf, está a otro nivel. otro nivel. La gente la desprecia, pero es que, bueno. Legends es Legends. Legends es magnífica. Podría decir que es mejor, la mejor de la Roberzo, la verdad. Pero bueno, ya habiendo dicho esas noticias, todavía no vi de un Patrol ni John Justice, así que no puedo decir nada de esta semana. Así que, por eso. <risa> ya hicimos eh, el programa de final de temporada 2 al fin, así que podemos empezar al fin con la temporada 3. El cual vimos el primer episodio el sábado pasado. Y este sábado yo pensaba, como el sábado, va a ser Halloween el domingo, vamos a clavarnos pelis de terror. Y ojo... Pero, para relacionarlo, vamos a hacer uno. O pelis de terror de Padalecki Dos, vamos a vernos el largo Halloween otra vez. <risa> hay que elegir. <risa> o, hay que ver, o vernos el misterio de Capucha rojo otra vez. Que la verdad yo feliz. What. O vernos Liga de la Justicia Oscura. A ver, nos podemos clavar las pelis de DC tranquilamente para Halloween. <risa> Para evitar ver pelis de terror. Podemos subir de eso con la excusa. Es que sí, ¿Qué hacemos? ¿Nos clamos pelis de terror? ¿O... Vemos... B.C.
1: Cierto. Su so
2: acepto.
0: Hay que como que elegir en eso. Está bien, está bien. Pero hay que también hay que vernos la, lo que yo pensaba, las pelis que hacen referencias en la serie.
1: La caja, la caja. Digo, DC. Eh,
0: no, vamos a ver pelis más de DC, lavado. <risa> hay que vernos también las pelis que hacen referencias a esta cosa. esta cosa. Por ejemplo, hay que vernos en algún momento Furia de Titanes. <risa> hay que vernos en algún momento si encontramos eh, El Día de la Marmota. Si es que la encontramos en alguna plataforma. Eh, hay que vernos. Hay que, The veces. <risa> Hay que vernos de Shining 89 veces. Hay que vernos The x Bueno, no nos vamos a ver The X-Files Hay que vernos... Un montón de cosas. Hay que vernos un montón de cosas. <risa> con, con las referencias. Yo lo recomiendo. Me he visto Taxi Driver. Y logré entender la referencia. <risa> logré entender la referencia en el Bruce de la Prisión Forson. Si, si se ven las pelis de las que Dina hace referencia... Está buen el chiste. Pero bueno, ya habiendo divagado como siempre. Divagado como siempre, que Julián se está desmayando. Vamos a hablar del de primer episodio de la temporada 3 de Supernatural, el cual es titulado The Magnificent Seven. Los Siete Magníficos. Claramente referencia a las pelis de vaqueros. Hay creo que dos o tres pelis de vaqueros que se llaman Los Siete Magníficos. Hay una. Hay una de 2016. De los siete magníficos, yo la fui a ver al cine. Eh, después debe haber una clásica. Las típicas pelis de Western, los siete magníficos y todo esto. de eso el capítulo. De ahí viene el. De ahí viene el título. Me presento, que lo olvidamos. <ríe> lo olvidamos. Yo, llevo dos programas olvidando la presentación ya. Sí. Estamos en el búnker de los letrados. Este podcast dedicado a Supernatural ¿Por qué el búnker de los Letrados? Porque somos los preceptores, poseedores, cronistas De lo que el hombre no entiende En temas de Supernatural Y... eso Los hombres de letras ya cuando, cuando aparezcan vamos a hablar de eso Pero es... eso Por eso es el búnker de los Letrados Es mi tema favorito de la serie Pero bueno eh, Vamos a hablar de los Siete Magníficos Este capitulazo A ver Capitulazo no Buen capítulo. Buen capítulo, hasta ahí no es. No tiene la esencia de Season Premiere, pero a la vez sí es complicado. Bueno, vamos, a, vamos a entrar en materia. Este episodio fue escrito por Kripke. Recordemos que Kripke siempre escribe al menos el primero y el último de cada temporada. Eh, el último que escribió, de hecho, fue eso. All Loose Part 2. El infierno se desata parte 2. Y eh, trabajó en la historia junto a Emily McLaughlin. Que no me acuerdo que haya hecho otra cosa. Sí. <ríe> eh, hay que preguntarse
3: eso.
1: Kripke se fue de mambo?
0: No lo sé. Como de. Mmm, entre que sí, entre que no, depende. Y dirigido por Kim Manners, que recordemos que Kim Manners es el dúo de Kripke, es el compa de Kripke. Es el compa de Cera pero también el compa de Kripke. Recordemos que ha escrito la, la mayoría de los capítulos de, que él dirigió son de Kripke. De hecho, también el último que dirigió fue All Hell, Raid, Loose Parte 2. hicieron Cielo César, Parte 2 también. Lo, los dos estuvieron juntos en el último capítulo que sacaron.
1: El Robin de Subalman.
0: Exacto. el Su compa. Su compa. Por eso siempre, siempre está ese dúo ahí. Pero bueno, eh, ya habiendo dicho la sinopsis, ya, ya habiendo dicho los quienes escribieron y dirigieron el episodio, vamos a la trama por parte de Julián que va, va a haber cosas que hablar acá.
1: El capítulo fue, bueno, pero podría meterlo en el 11 uno bien de reseno a no ser por las escenas entre Sam y Dean y el final. La cosa esta vez, es así. Dean se siente feliz por tener fecha de caducidad, Sam le sigue la corriente porque su hermano es feliz, mientras esto ocurre investigan un caso junto a Bob y una pareja de cazadores, para no hacerles el cuento largo, su primera cacería demoníaca son los siete, Octisito o los siete pecados capitales, quien escribió, Kritki, Wow la cosa es que uno de los pecados matan al esposo y los hermanos, Bobby y la esposa los emboscan en la casa de Bobby, que no sé por qué no tiene la casa completa repleta de trampas, pero bueno, la cosa es que Canario Negro salva a Sam con un cuchizo mágico. Mata demonios salido de la nada, y los siete pecados son exorcizados y barra o asesinados. Finalmente vemos como Anne está saltando en una pata porque sí o sí se nos muere. Sin pensar un segundo en que Sam se queda solo y va a estar destrozado. Es mucho pedir que se mueran los dos.
0: Y sí, es que es mucho pedir que se mueran los dos. El Supernatural tiene que sufrir. La gente tiene que sufrir ya. De hecho, algo que voy a decir es que... Esta temporada, en esta temporada ya se está empezando a sentir el, el ambiente habitual de Supernatural. Por eso... <risa> Lo de la casa de Bobby, antes de empezar el direct antes de empezar esto, eh, le había aclarado que él se había olvidado que están no en es la casa de Bobby. Hay que recordar que los cazadores toman casas abandonadas. O sea, cuando están en una ciudad, agarran casas abandonadas. Era una casa abandonada donde estaban. La casa Recordemos que este caso está en Nebraska. Estamos en Nebraska y la casa de Bobby es en eh, Dakota Sur, en Sioux Falls. Así que no podía ser la casa de Bobby. Además de que la casa de Bobby está decorada diferente. El escenario de, de la casa de Bobby. Es un escenario que se usa. Bastante seguido. Porque es. casa de personaje principal es como una. Una especie de refugio entre comillas para Samidil. Pero bueno. Eh, empezamos como siempre con. Momentos icónicos y curiosidades. Empezamos que. El personaje de Katie Cassidy, canario negro, Lorel, para los que vemos a Rowe, Lorel, que lo divertido es que actúa igual. <risa> actúa igual. Lo malo de Katie Cassidy es que no actúa bien. O sea, actúa muy bien de mala. Por eso, o sea, podemos ver a Ruby. El personaje no tiene nombre acá. En el capítulo siguiente sabemos que se llama Ruby. Pero eh, es la vez... ¿Y ves a Black Siren? Ja, 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 si ¿Sí ves a Row, y ves Supernatural, como me pasó a mí, yo primero vi a Row y después Supernatural, ¿la ves? ¿Y ves a Black Siren? ¿Ves a Black Siren? ¿Ves sus actitudes, la forma en la que camina, la forma en la que habla? ¿Ves a Black Siren? Sí. No ves a Lorel porque Lorel era una cosa muy rara. Repito, que Cassidy solamente sabe hacer de mala, no sabe hacer de buena. Lo de Lorel era una cosa rara, la forma en la que escribían a Lorel, la forma en la que ella interpretaba a Lorel, es muy rara, es muy, es muy digno para estar en Dinastía, por la el modo sobreactuado en las escenas tristes, es por eso es como es, es digna para estar en Dinastía que Cassidy. Pero tampoco, porque en Dinastía todos son malos. Así que estaría siendo Black Siren. Pero, pero... lo que digo es que... Lore Lance, Katie 10, es... es rara su actuación. Pero más que nada porque ya la conocemos. Acá solamente está de... Soy la chica que te salvó. Sí. Soy la chica que te salvó. Listo. No sabemos su nombre no sabemos nada. Solamente es eso. Y que acosa a Sam. Es lo único que sabemos. Esta es su primera aparición... Una de las ideas que tenía en esta serie era De meter un tercer personaje en la serie En el plantel Lorel. Pero bueno Cosa que ya sabemos Bobby Singer apareció anteriormente En el infierno se desata parte 2 eh, Ha pasado menos de una semana Porque hay un momento que Dean dice Ha pasado cinco días Ha pasado una semana desde el final de temporada 2 Cosa que no está bien bien para ver un poco de consecuencias y también esta es la primera aparición del cuchillo que tiene Lorel, vamos a decirle Lorel para no decirle por su nombre aún el cuchillo este que ya sabemos nosotros que va a estar muy seguido <risa> que ha estado muy seguido es este cuchillo capaz de matar demonios capaz de matar demonios cosa que no habían hecho antes, o sea, era descubrimos que es posible matar demonios sin la Colt pueden matar demonios solamente apuñalándolos, es increíble es que es la revelación
1: sacado de la nada
0: no sacado de la nada porque ya hemos visto cosas capaces de matar demonios la Colt hemos visto cosas capaces de matar demonios o sea, si dijeran de la nada hay algo que puede matar demonios sería de la nada, pero acá ya teniendo un antecedente de algo que de que los demonios pueden ser asesinados por objetos ya no es algo tan de la nada.
1: Revelación sin build up.
0: Pero es que ¿por qué tiene que haber un build up? Porque es un es un personaje que ni siquiera sabemos quién es, de dónde viene, qué hace, no no nos tienen que decir nada porque es como un teaser. La aparición de Loreda acá es un teaser. Aparece tres minutos en todo el episodio. Y en esos tres minutos no te tienen que por qué explicar. ¿De dónde viene el cuchillo? ¿Quién es ella Y todo eso. Porque era que aparezca. En ese sentido, sí es un capítulo de premier de temporada. En esas temporadas, en eso sí es un season premier Porque estás dando pistas a lo que seguirá en la temporada. Cosas que se van a construir en un futuro. Mandas cositas. Como en Everybody Loves a Clown. Vemos cositas. Es que tampoco, tampoco hacía falta.
1: Claro, pero mínimo de tacitos el cuchillo en la 2.
0: Es que tampoco hacía falta. Tampoco hacía falta. Yo creo que no hacía falta el tener de la nada ahí un cuchillo. El cuchillo mata demonios en la 2. La cosa es de la revelación acá. Hay un cuchillo que mata demonios. Ya tuvimos un arma que mata demonios, ahora tenemos un cuchillo que mata demonios. Es lo... Lo grande Por eso tan de... ¿Y esta enmascarada? ¿De dónde salió ese cuchillo? ¿Cómo era posible que pueda matar demonios? Es, es eso, no sé A mí me parece que está bien hecho Porque es como, está hecho para mostrártelo y explicártelo después Es eso nada más no, hay, no tienen por qué construírtelo antes Porque lo vemos acá Y después te lo van a explicar Pero bueno En este Hay un momento en este cuando después de que la mina muera golpes Eh, no, no, no.
1: Y después un victory, uno cuerda.
0: No, porque te lo van a explicar después. Te lo van a explicar después, no tenés por qué decir que es de la nada. Te lo van a explicar después, no tienen por qué explicarte todo antes. O lo puedes ver y te van a explicar después. Y te van a decir, ah, es por eso. No hace falta que tú esté hecho antes, que esto sea un, una construcción antes. Pero bueno, eh, este momento donde está la min, vemos eh, los forenses que están haciendo su trabajo de que una mina mata golpes a otra, mata golpes contra un parabrisas a otra. Está el forense, la escena está. cuando la escena se corta un agente forense que toma la foto esta del parabrisas roto en mientras se mueve se puede escuchar a un agente en el fondo decir, mejor llamada grisón". Esto se escucha en inglés, no en español o llamada Grison, que es una referencia a la serie de televisión CSI Crime Scene Investigations Investigators The Graveyard Shift CSI Supervisor Gil Grison Gil Grison es un... Eh, eso <ríe>
1: Paso de eso a Midnight. wow
0: Sí, porque la actriz esta que fue asesinada por los golpes en el parabrisas aparece en Marvel. De hecho, en la foto, cuando, si lo ven en Amazon, en el X-Ray, les va a aparecer en la, a la actriz en la premier de, uh, de Avengers. Y se va y se dice, conocida por Infinity War en game y eso. Porque es Próxima Midnight de Infinity War, uno de los, de los hijos de Thanos. Todo eso, o sea, pasó de ser... Extra asesinada por una mina... A golpes por un parabrisa... A ah, eso... Buen progreso... Buen avance... Pero bien... Pero bueno... Esta la esto decía... Este, este episodio marca la primera vez... Que el programa... Tiene un tercer miembro principal en el reparto... Después de Samy Dean... Esta... Eh, sería... Laurel... La temporada 3 estaba destinada a tener 4 posterior a la introducción de un personaje que vamos a ver en, la ter en el tercer episodio que es Vela que la vamos a ver en el tercer episodio que tampoco porque Vela tampoco aparece tanto
3: uh -huh.
1: eso es progreso
0: La verdad que sí es bueno a ver yo creo que Bobby en un punto también llega a ser un principal acá no Bobby acá aparece como cuatro o cinco veces en toda la temporada o no, tampoco, dos, tres veces Parece muy poco Así que no llega a ser el rango de principal Más adelante, que Bobby pase más tiempo con ellos Que ellos básicamente vivan en lo de Bobby Que está muy bien Vamos a tener a Bobby como un cuarto Ya desde acá Van a, van a empezar a formar esto El tándem de cuatro integrantes En el cast Ya no van a ser solamente Sam y Dean Sino que siempre van a haber cuatro Siempre se, se forma sin tándem
1: WTF-4, Saiban armando el Team Flash.
0: Pero es que tampoco Team Flash. Son personajes que van apareciendo. Por ejemplo, Lorel. Acá solamente apareció un momento. No es que va a ser parte de su team ni nada de eso. Lo mismo Vela. Vela aparece 4 o 5 veces en toda la temporada. Menos de 4 veces. Por eso son personajes que aparecen esporádicamente. Pero no tienen su, su foco, porque el foco siempre es Samidín. Más adelante se va a formar el tándem formalmente. Más adelante los otros dos miembros del tándem van a tener su trama y su arco. La uno. Acá solamente es Samidin. Por eso no es tan así.
1: Claro, claro, pero por lo que dijiste de la idea original.
0: Claro, originalmente iba a ser Vela un miembro eh, del tándem, pero recordemos que en este año, 2007-2008, hubo una huelga de guionistas. Esta huelga que tu, eh, lo que causó es que tuvieron que acortar la temporada de 22 a 16 episodios, por lo tanto, muchas cosas quedaron fuera. Después, cuando terminemos la temporada 3, vamos a debatir si, si vino bien o vino mal la huelga. Yo no, yo no sé qué decir la verdad en ese sentido. Pero por eso, originalmente iba a ser iba a ser Vela una protagonista. Pero en el corte final, después de lo que pasó, Vela quedó muy muy relegada. Quedó a ser como, como estos personajes, no recurrentes, sino terciarios. Estos que aparecen una vez por temporada, así. Por eso es como... Eh, hubo sus cosas en la temporada 3, por eso vamos... Cuando vayamos viendo, vamos a ver... Las cosas que formaron en la temporada 3. Pero bueno. ¿Eh? Siguiente. Se muestra a lo largo del episodio que los demonios podían controlar a los humanos con un toque. Como lo demuestra la envidia tocando a una mujer. Y la gula controlando a Isaac. Sin embargo, cuando Lujuria tocó a Din. Pudo atraerla a la bañera. A la bañadera. Que estaba llena de agua bendita. No se da ninguna explicación de su inmunidad, pero esta misma cosa, esto de ser inmune, se repite en Mi Sangriento Valentín. ¡Ojo! Mi Sangriento Valentín, que es eh, el 14 de la temporada 5. Pero me encanta el título, es que Mi Sangriento Valentín.
2: <risa> Protagonismo por leer. <risa>
0: es que es que yo creo que solamente referencia a la película no es, no comparten nada con la peli oh, no. para mí era referencia a la peli porque en ese año, justo en 2009 salió mi Sarmiento Valentín así que para mí era como de una referencia una referencia a la peli ya está si ves el capítulo no tiene nada que ver solamente hay un momento de Dean diciendo oye, sé mi Valentín ¿Qué le dice a Sam y dice, ay por favor, ten corazón cuando ven si ven la escena es que es un chiste visual si lo ven es más divertido
1: san estaba asustando ja, 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 ja.
0: no es que recordemos que Supernatural no hace parodias hace toma títulos sí, y listo toma el título siempre haciendo alguna referencia pero no es no adapta fielmente por ejemplo esto es los siete magníficos pero no es un western por eso bueno, esto de es, la inmunidad de Dean se repite en, en mi sangriento Valentín, cuando parece ser que, cuando parece ser el, el único que no es afectado por el hambre. Recordemos que en este capítulo los vimos la serie, eh, algo que está pasando en esta ciudad de Montana, no, había Montana o algo así, no, no sé qué ciudad era, eh, es de, todos están siendo afectados por, hamb por el hambre. Un hambre insaciable. Pero hambre de, de, la, de sus vicios más grandes. Un montón de personajes caen por sus vicios. Algunos al sexo, al alcohol, a la comida, a drogas y todo eso. Todos caen a sus, a sus adicciones. Menos Dean. Menos Dean que él no cae. Y la explicación de él es que él está bien alimentado que en parte tiene sentido, porque como si quiere dormir con una chica lo hace, si quiere beber, bebe, si quiere comer, come, no es, no es como gente que, que se limita o que evita caer a sus adicciones. Dean, como el mismo capítulo dice, Dine es un monumento a la glotonería y la lujuria. Él no, él no se limita nunca. O sea, en, el, en Mi Sangriento Valentín vamos a ver la explicación. En realidad, de por qué es inmune, que básicamente es algo que no nos sorprende, algo que no nos sorprende o que llevamos diciendo mucho tiempo. Pero eh, en parte podría ser una muy buena explicación: eso de estoy bien alimentado, no, y no caigo en eso por eso, por eso acá casi inmune también, no, no cae en la lujuria, por eso no cae. Y si lo tocaran en la envidia, tampoco. En todo caso, si le tocara la envidia, sería Sam de vos Tuviste una buena infancia. No sería algo más grande, porque... Es como... Tampoco es como de... Tampoco es como que... Se, se esté como limitando con algún problema. <ríe> Exacto. Claro, seguramente le diría eso.
2: Vos pudiste estudiar.
3: Vos pudiste estudiar, vos pudiste tener una vida. Pero bueno,
0: esto no me di cuenta hasta que lo menciona. Este es solo uno de los dos episodios en los que solamente el iris en los ojos del demonio es negro. El primer episodio de este tipo es el viajero fantasma. Y en todos los demás, los ojos son completamente negros. No lo recordaba, veo. siempre me olvido de ver bien esa parte. Como de. Eh, ok.
3: No, no tenía idea. Pero bueno,
0: este está bien. Este es un toquecito lindo por diseño de arte. Esto de que los zapatos con los que la mujer, eh, por los que la mujer está influenciada por envidia, mata a la mina contra el parabrisas, son verdes. El color verde a menudo se asocia con la envidia. Por ejemplo, verde de envidia, la frase. Está bueno, está interesante, está bien. Está lindo ese toque hecho por, por diseño de arte. O por Kripke. Hay que ver. ¿Quién implementó el toque ese? A lo mejor fue Kripke, no sé. Es que yo creo que Kripke no toca mucho los detalles de esos. No se encarga mucho de ese sentido, así que a lo mejor
3: fue diseño de arte. Es que claro, hay los capítulos que ha hecho Kripke.
2: <risa> nope.
0: Pero bueno, este episodio... Es la primera vez que vemos a Bobby con algo más que su chaleco habitual y su gorra. Este momento en el que vemos a Bobby con su tra con el traje y peinado y todo eso. Del mismo modo que Sammy Dean se han puesto sus trajes y dicho FBI, mi policía o mi seguridad nacional y todo eso, Bobby también lo hace, Bobby es cazador. Pero me encanta que Sammy se sorprendan. ¿no? A lo mejor Bobby nunca, nunca ha hecho el papel. Nunca ha jugado a, a interpretar como hacen los demás cazadores. Los demás cazadores tienen siempre mínimo un traje barato guardado. Para hacer este tipo de cosas. Es como eh, un rol de cazador. Tenés que hacerte pasar por cosas y hacer bien el papel. Ponerte el traje y todo eso. En ese sentido está muy bien. Así que por eso está bien ver, ver a Bobby con su traje. Este traje que lo vamos a ver. En otros momentos que trabaje casos con Sammy Dean Vamos a ver otra vez ese traje Que Sammy también se ponga en sus trajes y todo eso Pero bueno El siguiente, este está bueno, porque, bueno El momento que dice la línea Encuestando al el electorado Que en español dice sondeando al el electorado Es una referencia a los Simpson En esta a Los Simpson eh, Gorgory eh, Los policías bromean diciendo que el alcalde Diamante Está encuestando al el electorado cada vez que conoce a una joven atractiva para una cita En una habitación de motel <ríe> Yo me acuerdo el momento de la... Este comero tiene la pistola Y que se... Y que... <ríe> va abriendo puertas Y escuchaba a diamante ¡Ponte por mí! <ríe> cuando lo veía O a veces cuando se metía decía así ¡Ponte por mí! Perdón <ríe> Creo que es la segunda vez que lo hace referencia a los Simpsons. Está muy bien.
1: <risa> sí.
0: Creo que en este momento, 2007... Voy a buscarlo, no me acuerdo. Para mí en 2007 los Simpsons deberían estar en la temporada eh, 18, 19, por ahí. Que no... No me acuerdo. Yo diría 17 18. Más o menos, porque en 2012 es la 14. 18 y 19. Por ahí. Ay, maldita sea rico. ¿No les pasa a veces que estás como de. 19? Temporada 19 de los Simpson. Más o menos. ¿Por dónde se cae la serie? No me acuerdo en qué temporada se cae la serie. A ver, más o Está caída. Escucho su podcast y por la 14 está caída. A veces está bien, pero la mayoría de las veces está caída. Pero, ¿en qué momento la sigue este Balcánio? Yo diría que... Pero no tengo idea, porque no... Como no sigo,
3: no la sigo al día.
2: No dormimos hace tres días, es normal.
3: Claro, por eso no llegamos.
0: Eh, la verdad, creo que yo tampoco. Creo que no, no estoy. Sí, más o menos por ahí, porque más o menos por la 8 habían buenos capítulos.
2: Temporada 8, creo.
0: Más o menos, yo me acuerdo que en la 8 habían buenos capítulos todavía. Pero bueno, este momento en el que Bobby dice: Gordo, borracho y estúpido no sean. No tiene forma de vida. Hijo. Es una cita directa de la película Animal House. Que claramente, yo no vi Animal House, pero yo me acuerdo por los Simpsons. Animal House, House, House. Y estaba Homero de la nada cantando en el final del de capítulo así Y Homero se vio Animal House en la tele otra vez. Y terminaba cantando Animal House, House, House. Creo que cualquiera de nuestra generación... Puede estar citando a los Simpson cada dos minutos. Puede sacar un montón de cosas de los Simpson. O cualquier cosa se puede relacionar y decir. Los Simpson. Exactamente. Como te puede venir un flashazo a la cabeza y decir. Los Simpson. Cierto. Pero bueno, eh, Acá. Cuando Nvidia dice. Soy una legión porque somos muchos. Esta es una cita de la Biblia, como siempre, supernatural, con sus cosas. Cuando Jesús se encuentra con el demoníaco Geraseno en Marcos 5. Jesús se presenta en Marcos 5, 9, sería capítulo 5, versículo, capítulo 5, versículo 9. ¿Cómo te llamas? A lo que él responde, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Pero a ver también en el eh, Lucas capítulo 8, versículo 30. Jesús los arroja a una piedra de dos mil cerdos. Lo que implica que había dos mil espíritus inmundos. A ver, yo no creo que hayan dos mil demonios. Pero a ver, Supernatural no es la primera vez que hace referencias bíblicas. Ya en Salvación ha hecho un, una cita bíblica. Y hay capítulos de la serie, hay títulos... Que son bíblicos. Moraya es uno. Final de la 14. Proverbios 17.3. Es otro. De la 15. Siempre. Siete, cuando quiere. Mete cosas religiosas. Recordemos que Supernatural. hace referencia a todo. Canciones. Películas. Series. Llega un punto. Que la serie se vuelve. Pseudo religiosa. Comillas. Comillas. De Padalecki Y mete sus. Sus referencias religiosas. Después, eh, esto, eh, Bobby se refiere a la clasificación de demonios de Peter Binksfield, preparada en 1589, en la que los siete pecados capitales se asocian con los demonios de la siguiente manera. Lucifer sería el orgullo, o sea, soberbia. Mamón sería codicia. Asmodeos es lujuria. Leviatán es envidia. Belcebú sería glotonería. Satanás sería ira y Belfegor sería pereza. Nombres que en la serie se han tomado de distintas maneras. Por ejemplo, eh, Lucifer. Bueno, Lucifer. Mamón no ha aparecido. Asmodeos no es... Eh, Asmodeos es un demonio. Otra categoría. Leviatán no es un demonio, es un monstruo. Belcebú es un nombre para Lucifer. Satanás, lo mismo. Belfegor es un demonio. Tienen sus le ha sabido adaptar de distintos modos la Biblia. O sea que está muy bien. Y bueno, esto tampoco es la Biblia, la clasificación de demonios de Pinsfield. De Después, el bar en el que se encuentran eh, los demonios se llama The Old Terminal Pub. La vieja terminal. Está bueno. Está bueno. Después, acá empieza lo mío. Eh, yo quiero decir esto. En la, este momento, cuando estaba haciendo la tarea para el capítulo, creo que fue el martes, estaba haciendo la tarea para el capítulo, y eh, estaba con Julián así de: ¿de dónde viene el, la frase? ¿De dónde viene la primera frase de la temporada? Porque recordemos que generalmente en las temporadas de Gripkey agarran una frase para eh, decir cómo va a ser esta temporada, en qué paso vamos a ir, qué es lo que nos vamos a guiar. Por ejemplo, las temporadas 1 y 2 tienen esto de, eh, quiere que sigamos donde él se quedó, tú sabes, casando person eh, casando, eh, salvando personas, eh, casando cosas en el oso familiar. Eh, acá, la frase, la frase con la que Dean inicia es... Mira, papá se ha ido ahora y tenemos que continuar con su legado. Y eso significa matar a todos. a tantos malvados hijos de perra como podamos. Siempre. Eh, generalmente la frase siempre viene de un. de algún momento específico de la serie. Estuve un montón de tiempo buscando en la segunda. <risa> eh, eh. No lo encontramos. Parece que es inventado. Aunque ahora que lo pienso. Me parece que a partir de ahora siempre la inventan, porque la temporada 8 también tiene frase y también la inventan. Así que es como de... Mm. Es... Da un poco de bronca, porque yo estuve buscando como loca de dónde venía la frase y no tenía lugar. Pero, pero como digo acá, esa frase es la que inicia la temporada y es básicamente un cambio en la serie, ya que antes decían lo del diario. Es en lo que se convierte la serie ahora. Pero que nosotros recordemos, Dick nunca dice eso en la temporada anterior, así que es nuevo. Eh, básicamente lo va a decir en todos los episodios, en los resúmenes. Es como la línea que va a, decir, que va a seguir la temporada. Ya no es un... Eh, quiere que sigamos donde él se quedó, y con su diario, y todo eso. Ya es un... Papá se ha ido, y tenemos que continuar. O sea... O sea, cazar demonios. Cazar demonios, tantos demonios como podamos. Que de hecho en el final del capítulo dice algo similar. Dice una frase más o menos similar. Que de hecho la frase del final de este capítulo va a ser la que se vaya a repetir en toda la temporada. ¿Qué tal si matamos unos demonios y sacudimos el infierno? Dice en español, pero cambiaron el doblaje. En este capítulo dice otra cosa. En inglés siempre es la misma frase, pero en español la cambiaron. Me gusta como que, eh, cuando la cambian. Después, la nube esta de los demonios que se da al principio, cuando atacan a envidia Tipo este que se ha convertido en envidia Es genial que... Generalmente, augurios de demonios Cuando está viniendo un demonio, vemos... Eh, electricidad parpadear, rayos y todo ese tipo de cosas Acá pasó algo muy raro, porque se movían los techos de basura lo
3: veíamos es como qué pasó acá o sea era como un... una cosa un viento ese claro es es
0: raro
2: acaso imanes
0: acaso imanes claro, cosas que son raras porque se mueven los tachos así prim el primer signo de que vienen los demonios es el tacho y después empieza la electricidad pero bueno eh, decía, la nube esta que vemos, la, vemos específicamente la nube esta donde están viniendo demonios de que es después del final de temporada 2, es la misma que vemos en la intro. La que vemos en la intro de esta temporada que es toda en violeta y todo eso. Por eso ahora, por eso en esta temporada las portadas van a ser todas con letra violeta. Quiero poner los colores por temporada. Y por eso la temporada anterior era naranja.
1: Aunque las cargas pueden imantar cosas, pero no así.
0: Pero aún así, claro, es como... El, no se inventaban si los tachos... Los tachos solo se movían. Otra vez estaban como... Tambaleando.
3: Era raro. Pero bueno. Yo, todo el capítulo del
0: sábado era como... La casa esta de Nebraska. Donde estaba esta familia que... Murió por inanición. Que murió de hambre y de sed. Que parece cadáver de hace tres meses. No de dos días. O de una semana. Eh, la casa esta me parecía muy familiar porque es la casa de Caín en el temporada 9, capítulo 11 primogénito, en Firstborn, donde vemos a Caín haciendo sus trabajos de, de apicultor y conoce a Dean. Y conoce a Dean y todos sabemos qué pasa. Todos sabemos qué pasa en ese episodio. El momento que yo le digo. Dean, con un, Dean peleando con un repasador que es genial
1: Kripki no tiene concepto de tiempo
0: la verdad que sí no tiene un no buen tiene concepto de tiempo porque ya ha pasado muchas veces esto de que el cadáver no coincide con el tiempo que ellos dicen la descomposición como que no cuadra me encanta que no dijiste nada de la pelea de Dean con el repasador para mí es épica pues, bueno, con un repasador estás peleando genial ¿Qué tan gen qué tan bueno debe ser Dean peleando que agarró un repasador y mató a tres con un repasador. Era de, sí, sos, sos mi sucesor digno. Queda muy bien.
1: Sanada me sorprende, jajajaja. Ja, ja, ja.
0: no recuerdo la escena, genial de como, el tipo ahí con, cortando los choclos, sacando el, no sé, del mazorca y Dean ahí matando como a 80 demonios. 80 demonios ahí con el repasador y con el coso. No voy a caer de... de... ¿Ayuda? No sé, más bien, más bien. Nadie hacía nada. Se quedan todos viendo a Dean peleando. Bueno, ok, sí entiendo. Dean es magnífico, pero... Claro, pero... Es que se entiende la intención. Era lo que estaban viendo todos.
1: Exageración de CW. Jajajaja.
0: Lo que estaban viendo todos es ver qué tan asesino es Dean y por eso es el sucesor de Caín y el padre del padre del homicidio y todo eso es un... cuando lleguemos a esa temporada, a ese capítulo vas a ver que a mí me encanta de hecho, esa trama es mi segunda favorita después de los hombres de letras la trama de... de Dean en ese sentido pero bueno es que tampoco puedo decir tanto, pero es que me encanta. Yo puedo seguir hablando tranquilamente de, de esa trama. Esa trama me encanta. De hecho, es eh, la temporada esa y la que sigue, que hablan mucho de esa trama. Bueno, la nueva lo ignoran mucho, pero es como... Que cuando se habla de esa trama, a mí me encanta. No tomaron bien las riendas del, de la trama... Pero me gusta mucho cómo lo, cómo lo hace. Me, me gusta mucho el concepto en general. Tiene un... está... La idea es muy buena. La ejecución es no es horrenda, pero es como de... muy superficial. Pero bueno, algo que nos estamos preguntando. Que ya empezamos en Supernatural esto de... ¿Cazadores que saben todo? ¿Cómo la pareja esta de Tamara e Isaac supieron de la puerta del diablo de hace una semana? ¿Cómo supieron lo que pasó en el final de temporada 2? ¿Cómo supieron que Samidin fueron los genios que abrieron a la puerta del diablo? ¿Cómo es? Ya empezamos acá la trama esta de. Eh, ya empezamos acá esto de cazadores que saben todo. Más adelante lo justifican.
1: Le hicieron el guión.
0: Claro, le hicieron el guión, parece. Más adelante lo justifican porque más adelante los cazadores son más unidos. Los cazadores se comunican entre sí, los co se comunican entre sí con sus redes de cazadores y sus redes de investigación y todo eso. Y los cazadores se cuentan historias entre sí, leyendas de otros cazadores y todo eso. Ahí tiene sentido cómo llegó la historia, pero acá no, porque acá no vemos eso. Acá no ves de los legendarios Sami que han roto la puerta del diablo y han hecho un montón de cosas más. Acá todavía no son los legendarios Samirin de los que hablan leyendas, de los que cuentan... De los que todos los cazadores cuentan leyendas. Me acuerdo ¿Sabías que la gente cuenta historias sobre nosotros? Sí, y parece, y parece que somos legendarios. Es... en ese sentido... sí, pero no.
1: ¿Se en Barry!
0: Claro, pero es que Barry tiene un legado más grande. Barry tiene un lado más grande, los Sam son de, conocidos entre cazadores y todos los cazadores tienen su, sus historias, su, su cuento, sus rumores estos rumores que se exageran, por ejemplo había uno de el gran ¿cómo era que se llamaba el tipo? no me acuerdo ahora, hay un tipo que se llamaba eh, Isa Fox Isa Fox, el legendario Isa Fox Que mató cinco Wendigos en una noche Y... O sea, se cuentan estas leyendas entre sí De cazadores más adelante Y eso está muy bien Porque es como los experimentados Se cuent cuentan a los nuevos Y cómo se juntan todos a mí, En ese momento también Yo mismo lo hice, papá no nos dejaba ir a estos eventos Pero... Más adelante se ve el por qué Todo el mundo sabe estas cosas porque el ¿Por qué los rumores corren tan rápido? Porque Sam ha trabajado con más cazadores y se ha divulgado más la información. Acá como pasó una semana y estos tipos que ni siquiera sabían que Sam existían, ya sabían qué pasó. Era muy... muy raro. Me pasó demasiado rápido la información. A ver, prefiero esto de que pase de la nada a que sea en la temporada 14 que Sam era el chismoso. Todo el mundo era de, eh, Sam me contó. O sea todas las cosas de la temporada le preguntaban a alguien idea ah, Sam me contó Sam era la chusma de barrio en esa temporada pero acá es acá es que directamente no es nada la verdad prefiero que sea Sam la chusma de barrio en vez de de esto de bueno, mágicamente los mágicamente estas personas saben qué pasó qué pasó hace así cinco días
3: pero bueno cosas raras también,
0: claro, como dijiste en la trama de que eh, Sam se siente culpable por todo esto, ¿ver? ¿qué tan culpable se siente Sam? <risa> Porque Dean salvó su vida. ¿Qué tan culpable se siente Sam para aceptar las excusas tontas de Dean? Este momento de... <risa> Ay, Sam, perdón, es que, es que no me queda tiempo. Y Sam así Sí, cierto, perdón. Y dice, culpa aceptada. ¿Qué tan culpable se tiene que sentir Sam para aceptar esa excusa? Pues, bueno, uno, te vas a morir en meses, o sea, en un año, no vas a... no se vas a poner a toser, <risa> no tiene por qué ponerse a toser, porque no es tampoco de una enfermedad que va empeorando y te termina matando, no, es como te mata los perros y ya está, no es algo tan... no es algo que sea tan... Exagerado. Pero por eso, Sam se es inculpable porque Dean le salvó la vida, más que nada. No solo porque Dean le salvó la vida, sino porque... Que Dean se va a morir. Dean está, está chocho con eso, pero... O sea, no. Pero bueno. Este momento de... De... La escena esta en la que Sam está caminando. Y vemos a Lorel caminar atrás.
2: Te matan
1: perros invisibles si no es exagerado.
0: Es exagerado si empieza a toser de la nada, porque se va a morir en un año. A ver, para Supernatural es exagerado que te pongas a toser y te vas a morir en un año. Es como que vos digas, estoy enfermo y te vas a enfermar en... Y no estuviste en contacto con el frío en ningún momento. Es como te vas a enfermar en tres semanas más o menos. Por eso no es como estoy fingiendo toser para no hacer trabajo y Sam mismo tiene que decir eh, se está tosiendo, está fingiendo para no trabajar pero está tan culpable que se lo acepta pero bueno esta escena en la que Sam está caminando y vemos a Lorel siguiéndolo uh -huh. es exactamente igual a la sexta temporada de Arrow en un momento en el que Lorel, Black Siren estaba siguiendo a Quentin cómo lo estaba siguiendo caminando detrás de él y Quentin se va a la vuelta y no estaba ahí así que en un momento Quentin levanta el teléfono disimuladamente y toma foto y ve que está Black Siren siguiéndolo no me acuerdo qué capítulo es no me acuerdo si es el 16 o el 17 de la sexta de Arrow pero es que la, la esencia es la misma, esto es, está caminando, pasa a alguien y de la nada desaparece Katie Cassidy haciendo sus cosas básicamente en ese sentido
2: todos son ninjas
0: claro todos son ninjas pero por eso como Katie Cassidy haciendo sus sus cosas de Katie Cassidy parece ahí
3: puede ser puede ser te imaginas puede ser
2: Katie Batman
3: Katie es Batman
0: pero bueno este momento para mí es clave este momento de en el que vemos a Bobby teniendo ser optimismo con ganar la guerra cuando Sam le pregunta Bobby crees que ganaremos esto crees que ganaremos esta guerra y Bobby se queda callado porque no sabe qué decir no no sabe qué mensaje de optimismo dar porque está de no lo sé no creo que ganemos no tengo idea este pensamiento eh, de tristeza de desesperanza de algo horrible personalmente yo creo que es el inicio del nuevo tono de la serie que es el tono en el que la serie siempre va a estar esta tragedia constante donde el optimismo se pierde muy fácil donde es muy fácil rendirse y estar triste y perder toda esperanza este tono tan lujubre que no vemos en las primeras dos temporadas. Pero empieza a partir de acá. Y es un tono que va a ser común. Muy común. En el resto de la serie. Por eso se celebran tanto los capítulos de comedia. O los momentos felices. Porque es un, porque es una serie tan trágica. Emo. No sé si es, pero Es una serie tan trágica. Con tantos problemas. Y tantas tristezas. Y tanta pena. Y tanta pérdida. Y tanto dolor. Que los momentos tri los momentos felices las comedias los momentos los diálogos divertidos entre ellos se disfrutan como, como acá o sea acá podemos quejarnos por un chiste que esté mal hecho pero en las siguientes temporadas lo agradecemos porque hay tan pocos momentos de ellos sonriendo de ellos siendo genuinamente felices por un momento que no lo que se aprecia como de eh, es como la, es una guerra. Supernatural es una guerra constante. Esto es eh, vivimos una guerra, vivimos un infierno. Hay que disfrutar los pocos recuerdos felices que tenemos. Es toda la toda la atmósfera que tiene Supernatural a partir de ahora. Y vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo a partir de ahora en toda la serie. Siempre está ese tono. Siempre es ese tono. Por, por eso los mismos actores como yo, yo, yo no quiero un filán feliz Esto es supernatural, nadie puede ser feliz Esto es supernatural, nadie puede ser feliz Vivimos en, en una guerra constante Pero bueno Vamos a las referencias Las referencias de A ver, esta referencia yo no sé si es referencia o no Porque este momento que dice Yo esperaría el apocalipsis ahora Pasaron cinco días y nada yo esperaría el Apocalypse Now. Dice en inglés. Pasaron cinco días y nada. Puede no ser nada. Puede ser una expresión. O puede ser referencia a la peli de Apocalypse Now de 1979. Por eso. como de, es, El hecho de que mencione el título de la película así. Así tan gratuitamente. Es como de. Mmm, es. Te hace dudar. Apocalipsis Now es esta película belga estadounidense de 1979 dirigida y producida por Coppola. Guión basado en el corazón de las tinieblas. Una novela corta de Joseph Conrad, ambientada en África a finales del siglo XIX. Aunque trasladando la acción de la guerra de Vietnam. Eh, no sé personalmente si... <risas> es... No sé personalmente si es referencia o no, pero más o menos.
2: So happy? My dad showed
1: me for a hot dog.
0: You're happy? My dad showed me with a hot dog. My dad showed me for a hot dog. Claro, nunca vamos a olvidar ese momento. El cómic. Por eso es eso. Después de este momento en el que Isaac dice, esto no es Scooby-Doo. En español dice, esto es un juego. Esto no es Scooby-Doo. Que es referencia a la icónica serie de Hanna-Barbera de 1979. Recordemos que... Bueno, ya a partir de acá. O desde la segunda. Ya en la segunda hay una mención a Scooby-Doo. Vamos a ver constantes referencias a Scooby-Doo. Constantes. En la temporada 12. Llegan... Dejan de ser sutiles. Porque en la temporada 13 tenemos el crossover con Scooby-Doo. Ya en la temporada 12 estaban trabajando en el crossover. Por eso. <risas>
2: Ja ja ja, ja, ja quedará en la historia.
0: <ríe> que listo ese momento del cómic. Por eso, no van a ser sutiles, porque. A ver, los cazadores se comparan a Samidin del todo el tiempo. Uno, con los Ghostbusters Dos, con X-Files. Tres, con Scooby-Doo. Esas tres están siempre. Pero esto de. Scooby-Doo, vamos a verlo de... en el crossover. En el Scooby-Natural. Esto es, es la infancia de Dean. Sí, por eso. Me, es por eso que, que también.
2: Ay no. Y mean tiene sentido.
3: Por eso tiene sentido. Después es de este momento, cuando llega
0: cuando Poppy con su traje y Dean le dice, ¿qué eras? ¿Un G-Man? Esto es una referencia a un personaje recurrente de la serie. Half-Life Half de 1998, donde el tipo también lleva traje. Half-Life, serie. Sí. Es que se puede relacionar con cualquier cosa. Ahí.
1: Dos hermanos viajan en un auto resolviendo casos sobrenaturales.
0: Podemos ir tranquilamente Scooby-Doo, podemos ir a X-Files, podemos ir a lo que sea. Half-Life era una serie, pero también nosotros podemos... Algo que es un juego. Eh, G-Man es un personaje recurrente de la serie Half-Life doblado eh, por la versión inglesa por Michael Shapiro Asimismo nadie se refiere a él como G-Man dentro del juego La única referencia que se obtiene de él es cuando otro de los personajes, el Vance, lo cataloga como nuestro amigo El nombre de G-Man se extrajo de los archivos del juego del modelo del personaje multijugador del Half-Life Es que el Half-Life no solamente es una serie, sino que también es un juego es un videojuego, o sea, Dean es geek, es geek que te sabe de la serie Y seguramente también te va a saber del juego También puedes saber del juego, porque si buscas Half-Life Te va a aparecer imágenes del juego, te va a cosas del juego, claramente Porque creo que el juego trasciende un poco más que la serie O tal vez porque el juego es más actual Pero por eso bueno, como Dean es geek Dines es nosotros. Le decís cualquier cosa a Dini, y te la sabes. Es una enciclopedia geek. Después, bueno, este momento. ¿Qué hay en la caja? Brad Pitt en Seven. Seven es esta película de David Fincher protagonizada por Brad Pitt. Película que nosotros sabemos que inspiró a The Batman. The Batman, la peli de Matrix de 2022. Esta peli sobre dos detectives, un novato y un veterano. Queda en casa a un asesino en serie cuyo móvil son los siete pecados capitales. Tranquilamente puede ser este capítulo. Por eso cuando descubren de los siete pecados capitales. Un, ases un tipo de asesinato es bastante común. Por ejemplo en American Horror Story, la temporada de esta hotel. Hay un asesino serial que se inspira en los diez mandamientos. como Inspirémonos en cosas religiosas. Para hacer homicidios. Yo no miro esa serie, pero solamente la vi porque en esa temporada estaba cagada. Pero bueno. Eh, hay un momento cuando dice: No me importa si son los cuatro chiflados o los cuatro fantásticos. Eh, sí. <risa> ya es algún tópico.
1: Ja, 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 Homicidios bíblicos.
0: Eso Sam lo sabría. Sabría así de cuántos asesinos seriales con temas, con tópicos bíblicos hay. Pero sabría. Y te diría cuántas muertes confirmadas El tipo de muerte Es a mí, Con su fetiche Pero bueno Esto de no me importa si son los tres chiflados Son los cuatro fantásticos Los cuatro fantásticos, la primera familia de Marvel eh, Creada por Stan Lee y... Jack Kirby, creo Jack Kirby, siempre me confundo si es Jack Kirby o, o Steve Dico Es Jack Kirby si sí, es la primera familia de Marvel, que, que si tan solo hicieran buenas adaptaciones de ellos.
1: Está bien, Sam. Sí. Está
0: bien, Sam. Eh, es que Sam tiene esta, de, esta reputación de. Es súper es tierno, es súper bello, pero también es frío y calculador. Y por eso sabe tantos asesinos seriales. Después, este momento en, en inglés, no en español, en inglés no dice los cuatro fantásticos. Dice, no me importa si son los tres chiflados o los four tops. Primero, los tres chiflados, o The Three Stoggies, en inglés, fue un grupo de actores cómicos estadounidenses activo entre 1923 y 1970, que realizaron 190 cortometrajes para Columbia Pictures emitidos regularmente por televisión desde 1959. Vamos a tener más referencias a los cuatro chiflados más adelante. De He hecho hay un capítulo... Hay un momento, ¿no? Me parece que es el 8.15. Por ahí. Que Sam, que empieza el capítulo con Sammy Dean eh, haciendo un debate sobre. Sobre quién es el mejor de los tres chiflados. Por eso. Como es un clásico en Estados Unidos y Sam y Dean son así de viejos. <risa> hablan de eso. Después, eh, los for Tops. Que dicen la frase. Los fortops Tops es un cuarteto estadounidense activo desde 1954, repito, son todos viejos, son toda gente vieja. Con razón ponen Los Cuatro Fantásticos en español, porque acá no llegaron los fortops.
2: Tops. Acá
0: no llegaron los fortops. es como que, pff, ¿quiénes son? Eh, pionero del sonido Motown mantendría su anhilación intacta por más de cuatro décadas, hasta la sucesiva muerte de varios de sus integrantes que posteriormente fueron reemplazados. Especialmente conocidos por sus sencillos Reach Out, I'll Be There y I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch, que alcanzaron el primer lugar en el, eh, en el Billboard Hot 100. Este este top de de Billboard donde llegan bastantes artistas conocidos. The Who O oh. Los Who Los Who va A no saber. Después, otra vez, cuando Soberbia aparece de "Here's Johnny", adiv adivine, a ¿qué a qué referencia "Here's Johnny" en Supernatural? ¿A qué va a ser? ¿Qué iba a ser? Ya llevamos un rato, un rato, ya llevamos un rato sin esta referencia. Pero, a ver, ¿a, a quién dicen que es esta referencia? Ta, clara, referencia.
1: Mmmmmmmmmmm. <risa> Diez.
0: no, no, no sé. A ver, claramente sabemos de qué es. La, es la referencia número 589.597 a The Shining. ¿Cuántas llevamos ya de The Shining? Un montón. Siempre siempre con The Shining. Y se va a seguir. Y, se va, y va a seguir. Va a seguir. Es como, es como, que, lo guion, es como que, que solamente se vio una película. The Shining. Solamente se vio The Shining, Ghostbusters y ya está ahí. Pero siempre The Shining. Siempre va a estar presente The Shining. Nunca va... Nunca va a desaparecer Pero bueno Vamos al soundtrack El soundtrack empieza El tema de este año del camino hasta ahora Es Hellbells de ACDC Está bien, está bueno el tema bueno, Las campanas del infierno Está bien, está bien Todo el tema infernal de esta temporada Está muy bien retratado, está muy bien hecho Después, el momento en el que vemos a Dean a punto de dormir con la mina, la música que ponen <ríe> con las minas, eran gemelas, la música que pone para dormir con las minas. Es You ain't see nothing yet de Batchman Turner Overdrive. Creo que ya hay, hubo canciones de ellos. Después. Eh, hay una. la canción cuando están en el bar, me parece. Están en el bar este, con los, con todos los demonios ahí. Es Mean Little Town, de Howling Diablos. Y, eh, y la canción esta que suena en la radio, cuando están llegando los, los siete pecos capitales, que dice de Shazora, este Es I Should Not Be Moved, de J.B. Burnett. Hubo cuatro canciones en este episodio. Bastante bien. Pero bueno, eh, vamos al doblaje. Nos ponemos en el doblaje. Bueno, a ver, ya de por sí empezamos, la, empezamos la, la cosa con un cambio. Cuando empieza el, la frase, con la primera frase, esta de: Mira, papá se ha ido ahora y tenemos que continuar con su legado. Y eso significa casar a tantos malvados hijos de perra como podamos. En español dice: Papá se fue. Tenemos que continuar con su legado Y eso significa matar a tantas criaturas perversas Que podamos No entiendo por qué cambian el Hijos de perra Malvados hijos de perra por Criaturas perversas Porque no es la primera vez que lo hacen Bueno, es la primera vez esta temporada Pero lo van a cambiar siempre esta temporada Porque de siempre se refiere a los, a los demonios Como evil sons of bitches Pero bueno, esta gente cambia todo siempre Después este momento, en el de... Este momento la música pasa a ser un segundo plano y le da más prioridad a los diálogos y a los efectos de sonido cuando estamos en Hellbells. ¿O oh, no? cuando estamos en Hellbells? Sí, en Hellbells, cuando está haciendo el camino hasta ahora, vemos en español cómo la música está más baja que en inglés y podemos escuchar más los efectos del sonido, los diálogos, el ups... De las, los disparos y todo esto. Se escucha más el efecto, el cambio del doblaje y todo eso, que la música. La música se escucha solamente cuando están las, los campanazos en el inicio. Después, cuando está... Cuando está Sam leyendo, este momento tan... ¡Ay, Sammy! Que está leyendo el libro mientras Dean está... Haciendo esas cos las cositas con las gemelas Pregunta ¿Por qué Sam? ¿Por qué Dean deja a Sam ahí estacionado en la Ahí justo frente a la ventana De donde va a dormir con las gemelas? O ¿No, sea, no, ¿no tenían para un motel? O sea, ¿no podía quedarse Sam en un motel Mientras Dean se iba a divertir? ¿Por qué tiene que estar ahí Viéndolo? Yo tengo la teoría de que puede ser de... Claro,
1: envidíame, Sam.
0: Claro, pero ni eso, porque Sam no Sam no desea vida sexual. Pero es pero, ¿por qué? Para mí es porque pasaron, pasó una semana desde el 21 que Ojos Amarillos lo secuestró. Así que es como, que, vos te quedas ahí al lado. Vos te quedas ahí al lado y quiero estar vigilándote. Comillas, comillas, porque voy a estar divirtiéndome. Pero a mí como de mí ahora no te separas, te quedas ahí cerca y nos quedamos juntos en todo momento. Para mí es eso. Porque de hecho toda esta temporada no, no están separados. siempre La mayoría del tiempo están juntos en esta temporada. A lo mejor es por eso como lo secuestro. Claro. Yo nada me faltaba de eso.
1: Te al auto.
0: Te da todo el auto, de acá no te vas. Vos, vos te quedas viendo con lo que estoy haciendo mientras. De hecho, sí, como. Sam me investigando todo. Pero bueno, Sam me está investigando, el mismo libro de siempre parece. Y Bobby lo llama así de. Eh, Sam, ¿qué estás haciendo? Y en inglés dice: You know, same old, same old. Que en inglés es: eh, Lo mismo de siempre, siempre leyendo. <risa>
1: Toma tus Sami
0: Tus Tu galleta Se quedaba ahí A ver, podemos hablar de los bellos planos de Sami, Las caras de Sami. Yo pensé que se iba a ir al Sammy Pero todavía no, es como Ay, Sigue Sami, sigue siendo tan Sami. Esas caritas que daba Cuando lo está viendo a Dean Cuando está viendo a Dean Que le, que le pone así los pulgares arriba Y Sam, viéndolo Es demasiado tierno viendo con una sonrisa riéndose.
2: Da
1: miedo. Ja, 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 ja.
0: Yo Le veo miedo. Es como verlo y súper es tierno. Y está sonriendo. Es ojos de perrito. Ojos de perrito siempre va a estar ahí. Siempre súper tierno. Después de este momento de vos cómo pensás que vamos a resolverlo, Bobby. En inglés dice niño. Ojalá supiera. I wish I know, kid. Ya, yo lo dejo porque a mí me encanta cada vez que le dicen niño a Sam. Cada vez que le dicen niño a Sam es súper lindo Porque es que Sam es un niño Sam a Sam lo tienen tratando como un niño todo el tiempo Sam no puede ser adulto porque lo viven tratando como niño Bill lo trata como niño Bobby lo trata como niño eh, tiene, tiene 24 Es como que... No Sí, tiene 24 Es como de... Que... No, vamos ah, Estamos en 2007 Estamos terminando 2007 mm, Sí, me parece que 24 tiene ya Sí, porque él es ochenta y tres, estamos en dos veinticuatro. O sea, es, es un niño de veinticuatro, un niño que, que merece ser protegido y cuidado a toda costa. Después vamos a tener las consecuencias de por qué es de que sea protegido y cuidado a toda costa, pero él es una cosa súper protegida. Y español dice: Ojalá lo supiera. Listo, sí y bueno, esto ya lo dije De que en inglés dice ¿Qué está haciendo tu hermano? Ah, encuestando el electorado Dice en inglés Y en español ¿eh? Sondeando el electorado ¿Qué? No es importante Es Sammy Después en, español, en inglés Este momento Cuando dice, cuando va a buscar a Dean Que, dice, que Sam se queda súper asqueado Eh... Doy, doy Dios vemos plano siguiente El... ¡Woohoo! Uh -huh. Ni celebrando con más intención en inglés Y en español es un uh, 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 Directamente Sin las ganas Pero en inglés es súper divertido porque, porque te lo dices con unas ganas de, de me estoy divirtiendo Celebro Me estoy divirtiendo, celebro Me quedo un año de vida Celebro con todo lo que puedo yuhu. Yuhu, Me voy a morir Me pasa algo que me gusta de que en ambos idiomas dicen palo santo. Sí. Exacto, eso sí.
2: Uy, me voy a morir.
0: Uy, me voy a morir! Claro, en este momento cuando dice, ¿dónde está el palo santo? Y el modo en el que lo dice Sam.
1: ¿Palo santo?
0: ¿Palo santo? Padre que Pablo X es Tejano no puede decir tanto en español Vean Walker y van a ver lo que, lo que digo es, es, es muy difícil para él que diga algo... Algo perfectamente en español A ver, hay un capítulo en Supernatural que se llama el español es, te, lo, te lo... Te lo manejo un poco Te lo manejo un poco pero tampoco te... O sea, tampoco te puedes decir palo santo Sin decir palo santo pero bueno. Por eh... bueno, este momento, cuando habla con la. Cuando está llamando a esta mina, la forense. Que en inglés dice: Me encantaría tener. Eh, tener un appeltini. Appeltini, no sé qué es. Debe ser algo con manzana porque es appeltini. Y en español dice: Me encantaría cenar contigo. Kripki lo que tiene es que. No, no parece que Kripke siempre es de hacer a Dean más mujeriego. En este capítulo vemos a un Dean muy mujeriego. Porque estaba viendo minas constantemente, eh, así Estoy trabajando y hablando con un montón de minas. Eh, hay un... Esta temporada creo que es, es donde Dean está más mujeriego. En Sin City. En Sin City. Supervisión. Claro, pero es que en la temporada pasada no, no lo veíamos tan así.
2: Y vean, sigue el hilo.
0: Claro, pero por eso, es que en temporada 2 no lo vimos así, no vimos a un Dean que esté constantemente hablando con mujeres. A lo mejor es porque Dean está tan celebrando de que, uy, me voy a morir, de que, de de uy, me voy a morir sin consecuencias. voy a hablar con, la, con cualquier mina que vea. Debe ser eso, porque en la temporada anterior estaba un poco más...
3: más tranquilo en ese sentido.
0: Puede ser, sí. Tienes razón, debe ser debe ser eso.
1: Pa' mi por eso ja ja ja
0: Ya ja, ja. lo claro me voy y me voy a morir. Chale, coquetas sin consecuencias. Después de que se lo había dicho, que en inglés dice esto no es Scooby Doo y en español dice esto no es un juego. Después esto de que decíamos en español de ¿Por qué dices? Por qué, ¿Qué tan específico de Hay 200 demonios afuera? Y en inglés dice Hay un par de cientos de demonios afuera Por eso No es... no dice Hay 200, o así sea, que los conté Después de este momento que en inglés esto es, dice esto de ¿Qué eras? ¿Un G-man? La referencia Half-Life En español dice ¿Qué cosa eres, Bobby? <ríe> es muy divertido eso bueno, ya lo dije, no importa si los tres chiflados son los, o los los four tops. Este momento que en inglés dice. Eh, que en español dice encárguense de él. Vemos un gesto de liderazgo de Dean. Porque recordemos que Dean es un líder nato. Eh, bueno, más adelante vamos a ver que Dean es un líder nato. En inglés dice: Alguien envía a este payaso abajo. O sea, como de, alguien envíelo, por favor. Pero en español es como de. Encárguense de él con, con más fuerza Pero, eh, después El exorcismo sí, ¿Te imaginas? Le faltaba eso nada más Le faltaba eso y ya estaba Por favor Por favor, lo abajo Este momento que, eh, el exorcismo, este que hace Tamara Sí Sí, sí, exacto, eso.
2: <risas> Repite lo mismo 50 veces.
0: Repite lo mismo 50 veces de que el exorcismo este que hace en inglés es el mismo de siempre. El de exorcismo te omnis espíritus, omnis satánica potesta, omnis incursi infernalis adversario, omnis lecchio, omnis corregato de diabólica, eh, ego, eh, ego draco maledicte, omnis incursi infernalis adversario, omnis lecchio, omnis de nah, me lo confundí. Me estraje eh, Ego, mautu, o el Godraco maledicte, onese protestati, no me acuerdo, que dice: adoramos, te, eternate servire, te rogamos, odinos. Como termina, este exorcismo de toda la vida, de toda la serie, lo tenemos desde Devil's Trap. El exorcismo de siempre. En la serie aún no llegamos a tener eh, siempre el mismo exorcismo a tal punto de sabernoslo de memoria. El que, el que se ve la serie ya se sabe el exosismo. Yo me imagino, Julián, ahora que se quedó boquiabierto porque lo podía decir todo así rápido. Cuando te lo ves, cuando ves la serie o ves la escena 80.000 veces, ya te, se te queda el exocismo. Pero bueno, en inglés es el de siempre, pero en español está siempre diciendo lo mismo. Sí. Sí.
2: Conociéndote.
0: Sí, sí, sí. Está diciendo siempre lo mismo Dice eh, Exorcizamos te, eh, on vida, duramos te Dice como 30 veces De hecho en este momento cuando Bobby Sam y Samidin Se van a hablar solos En un rincón En español se sigue escuchando el exorcismo 80 veces el mismo 80 veces la misma frase Y en inglés no, porque en inglés no se escucha Porque están lejos, pero se escucha Que están haciendo, que están continuando El exorcismo es muy largo. Después, otra de las joyas del doblaje. <risa> otra de las joyas que nos ha dejado el doblaje. Que en inglés, cuando está haciendo el exorcismo, omnisimbundus espíritus. Exorcisamos usted, omnisimbundus. Eh... Es... Exorcismo usted, omnisimbundus espíritus. <risa> Seguramente será eso. Seguramente pasó eso. <risa>
1: La actriz de doblaje. Esto es muy difícil, repito todo lo mismo.
0: Todo lo mismo, sí, listo. Pero bueno, joyas del doblaje. En inglés. Exorcizamos te. Omnis y mundus espíritus. Omnis satánica potestas. Lo de siempre. En español. Exorcizamos te. Omnis empresario. mundos espíritus. Pues si me coge, Empresario ese momento de what omnis empresario mundos espíritus por mano es inmundus. es omnis empresario mundos espíritus esta, esta gente no sabe esta gente no sabe latín o no sabe latín o se lo tomaron de chiste o oh, qué onda omnis empresario mundos o no tenían ganas ¿O se le fue algo ahí? ¿O lo estaban tratando de traducir del latín? O, ¿O qué onda? Porque es como... No. No. Yo me acuerdo siempre ese momento. Sí. Es que sí, debe, debe ser eso.
1: Termina el exorcismo y el demonio riendo.
0: demonio riendo, porque querido, no sabes latín. No sabes latín, querido. Pero bueno, va a quedar en las joyas del doblaje eso. Eh, después, bueno, esto que yo le dije de que en inglés es pride, orgullo. Y en español es soberbia. Adivino, eres soberbia. Esto. La raíz de todo pecado. Todo esto. Después, este momento de... Eran tres... Esto de cuando, era, cuando le rescató una chica. Y llama así Tres demonios. Eran tres demonios, Din. Y, y, y eh, no sé, en inglés es ah, lo que te haga dormir, lo que te haga pasar la noche, campeón. En la primera, lo que te haga sentir mejor. Pero en inglés es muy bueno de... Whatever makes you eh, through the night. Whatever you make through the night. Bueno, lo que te haga sentir mejor, claro. Después, bueno, la frase esta del final. Es que es muy Dean En este capítulo se siente la hermandad Se siente mucha hermandad Lo que vamos a ver en la temporada 3 Que me encanta es que hay mucha hermandad Hay mucha hermandad este, El último que Es que son bros, claro Acá no se siente el matrimonio De 80 años, acá se siente que son bros Está escrito Para ser bros Este momento cuando eh, Sam los asusta y abre, la, y abre la puerta del auto y lo tira bien para adelante. Muy hermanos.
1: Que son bros.
0: Claro, son bros. Bueno, este momento que en, en la frase del final, que es la frase que define la temporada eh, ¿Qué dice si matamos a algunos hijos de amados hijos de perra y desatamos un pequeño infierno? When you say you kill eh, we kill um, in Little Hell. Little help. La frase siempre. Hmm.
1: Que son bros. Que son muy hermanos. Ja, ja 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 sí.
0: Y en español cambian la frase, pero más adelante la cambian en el resumen. Acá dice: ¿Qué tal si matamos a más, ¿qué tal si matamos a más demonios? Hay que darles una lección. La frase es horrible en español. Pero. Mmm, está bueno. También lo mejoraron un poco más adelante con el: ¿Qué tal si matamos unos demonios y sacudimos el infierno? Está. Ah, se parece un poco más a la frase del inglés original. Porque hay que darles una lección. El doblaje fue muy raro este, este episodio. Muy raro. Pero bueno, vamos a la audiencia. La audiencia de este episodio es de 2 puntos... Hay que enseñarles doblaje, la verdad. Es que es tan difícil adaptar la frases. Es como que censuraron como 15 veces el hijo de perra hoy.
1: Hay que enseñarles.
0: Sacaron como 15 hijos de perra. En este capítulo. Bueno. Eh, 2.97 millones de audiencia. Smallville. Tiene 4.60 millones. 4.59. Pero. Smallville. Este, esta semana. No empieza. El mismo día que Supernatural. O sea la temporada de Smallville no empezó. El 4 de octubre de 2007. Empezó. ok. Se quedó ahí eh, Empezó una semana antes El que estamos hoy El que estamos en el 4 de octubre Es el de Es el de eh, Es el 2
3: Uy, Se fue la página Es eh.
0: No les pasa que De la nada Se sale Acá eh. La, frase, la página de Smallville en español ¿no? Eh, acá El 27 de septiembre De 2007 Empezó la temporada 7 De Smallville, que es donde está temporalmente Empezó con 5.18 millones ¿Alguien me explica por qué tanta gente ve Smallville? <ríe> o sea, ¿por qué? ¿Por qué a tanta gente Le gusta? Pero bueno, vamos a decir cómo es el primer episodio. El primer episodio dice, después de enfrentarse... El episodio se llama Bizarro, dirigido por Mike Roll, que también ha trabajado en la Roberson. Escrito por Brian Peterson y Kelly Saunders. ¿Eh? El capítulo es, después de enfrentarse a una versión extraña de sí mismo, Bizarro. Que resultó en la explosión de Rips Dam. Clark detiene una inundación. Lex es salvado de la inundación por una chica desconocida que luego cree que es... Un ángel que le da una oportunidad de redención. El cuerpo de Lionel es tomado por una persona desconocida. Chloe es declarada muerta en el hospital, pero resucita en la morgue. ¿What? Esto ya es supernatural. Claire descubre la debilidad de su doppelganger, el sol amarillo. Es que es bizarro. Y lo explota con la ayuda de John Jones, Phil Morris. Y se revela que Lana está viviendo en Shanghai. ¡What? Smallville Smallville Alguien me explica por qué tanta gente Es Smallville O sea, son las mismas bizarradas de Supernatural Pero eh, A ver, bizarradas de Supernatural Pero La, la gente la ve
2: Giros de la nada
0: Son o sea, Giros por tener giros Pero bueno, el capítulo de hoy es 4 de Exacto, giros a la novena potencia el capítulo de hoy que es 4 de octubre de 2007 Tiene 4.59 de audiencia El capítulo se llama Cara que tenemos un él Dirigido por James Conway que, creo que también que trabajó en la Soy de Smallville Y escrito por Todd Slapkin Y Darren Streamer Que también trabajaron en el Smallville Eh... Y dice la sé no así, Clark descubre que tiene una prima llamada Cara, que estuvo atrapada en animación suspendida durante 18 años. ¡Oh! Hasta ahí cómic. Hasta ahí está en cómic. Después de un primer encuentro difícil donde Clark y Cara pelean, los dos pronto se unen para encontrar el barco robado de Cara. ¿Mm? Bueno, juntos encuentran su nave que fue tomada por el eh, Departamento de Seguridad Nacional. Claro. Pero está en modo de autodestrucción. Kara absorbe la explosión antes de que pueda matar a alguien. Más tarde Kara eh, revela que un cristal kryptoniano escondido dentro de la nave fue robado antes de que la nave explotara. Lex encuentra a Lana que utilizó un clon inerte del Luthor Corp de sí misma para ayudar a fingir su propia muerte en China. Lex regresa a Smallville, decidido a encontrar a la chica que le salvó la vida. ¿What?
3: <ríe> claro. Claro, sí, después me di cuenta yo.
2: ¿Barco? Ah, Ship. ¿Quién tradujo Egipto?
3: Claro, decía Ship. Estoy viendo
0: en traducido y lo trajeron como barco, pero claro, Ship es nave. ignora <ríe> no, más o menos es que no entiendo que hacen con Smallville, la verdad y tiene, y, tiene, y tiene un montón de audiencia no puedo creer. Pero bueno, eh, te, 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 los el siguiente de Supernatural al menos sube más la audiencia. Al menos creo que el primer capítulo tuvo bastante baja, pero pero remonta, por suerte remonta. Pero bueno, eso eran todos los datos que había que decir del episodio de hoy, un capítulo que no se siente como si son premier, pero a la vez sí porque, o sea, tiene sus cosas que parece capítulo de relleno genérico, pero tiene introducciones para una temporada, como siempre. Pero bueno, eh, cosas que son así. La semana que viene vamos a hablar de... Capi... Un capítulo que me gusta bastante. A ver, yo... <risa> es un capítulo que se llama Los no, Niños están bien, me acuerdo. No, hay... no me acuerdo tanto de temporada 3, porque... Ese sí, banda. Ese sí, banda. Sí, banda. Los niños están bien. Creo que en este capítulo aparece un personajazo. Aparece un personajazo para mí. En mi opinión, un personaje magnífico. Que es
3: Lisa Brayden.
2: Tingling.
0: Mi sentido de la está cosquillando. Hay que hablar de eso, de los Cuatro Fantásticos, generalmente Supernatural nunca hace referencias a Marvel, muy pocas. Hace o sea, muy pocas referencias a Marvel, pero no que nada porque Supernatural es de Warner. Hace más referencias a DC que de Marvel. La mayoría siempre son referencias a DC, de hecho hay un capítulo que está en una tienda de cómics y todos son de DC. Todo es DC, todos son figuras de DC, todo DC. Casi nunca tocan Marvel, así que es raro que hayan dicho los Cuatro Fantásticos. Tiene su,
3: su cosa rara. Acá está el resumen.
0: Quiero poner la sinopsis oficial de CW. <ríe> es que sí, porque han hecho dos referencias a Marvel en toda la serie, dos o tres. Solamente eso.
1: Marvel no existe en esa tierra.
0: A ver, la de los cuatro fantecos es una, pero, pero claro, es en latino, no cuenta. Pero hay una del increíble Hulk. Hay un capítulo que habrá hace una referencia al increíble Hulk.
3: Así que, si tienen... Si tienen sus... Si, si existe Marvel en sí. Eh,
0: jeje, acá. Esta es la sinopsis oficial de CW. Que la sinopsis oficial de CW tiene sus cositas y no tan, no es, no es tan confiable. <risa> Ojalá. ojalá.
1: Diceo es un éxito. Batman B. Sonde en la fase 4. El, div,
0: el, el Diceo es un éxito. Ahí, eh, claro. Ojalá. Ojalá fuera así. Eh, acá está la oficial de CW para el 3x2, titulado Los Niños Están Bien. Dí presiona a Sam para que visiten Cicero, Indiana. Para que pueda visitar a un viejo amor llamado Lisa. Estoy invitada a Cindy Samson. Que tuvo una cita hace nueve años. Sin embargo, Dean se sorprende cuando se encuentra no solo con Lisa nuevamente, sino también con su hijo Ben, de ocho años. invitada eh, Nicolás Celia, quien tiene un parecido sorprendente con él. <risa> Sin embargo, Ben pronto desaparece y Sam y Dean descubren que es un changeling, un parásito demoníaco que está arrebatando a los niños pequeños. Del pueblo y asumiendo su forma. Mientras tanto, Ruby, está Lorel, se pone en contacto con Sam y revela información sorprendente sobre su madre. No es un poco revelador esto de los Changelings, sino que es la sinopsis oficial de
2: CW.
3: Claro, no entiendo por qué no lo hicieron, eso sería muy buena
0: idea.
2: Sam, ¿y por qué no visitamos a Zara?
0: Claro, es que encima, este, yo me acuerdo que esta fue una visita rápida. Es como de le, le mintió a Sam para ir a Cícero.
2: <risas>
0: le mintió a Sam para ir a Cícero. Recordemos de, que a ti le queda un año de vida, quiere disfrutar y por eso se va con el amor, de, con su viejo amor, Lisa. Lisa que eh, la mejor noche de su vida.
3: Eh, Lisa Braden, la Lisa.
0: La Lisa, los que vimos la Lisa pero bueno, vamos a hablar de eso el próximo programa, vamos a hablar de eso la semana que viene, así que bueno eh, eso era todo por hoy
2: por suerte Sam
1: no le miente no le miente por esto
0: Sam no le miente Sam miente mucho Sam miente mucho por vida acá para empezar, esta revelación, esta revelación que Ruby le da sobre su madre, Dean no la sabe. Dean no la sabrá jamás. Dean no la descubre en ningún momento. Sam no se la dice en ningún momento. Son esas cosas que dan bronca de Sam a veces. Porque, bueno, Dean y Sam también es su madre. Tiene derecho a saber. Pero bueno,
3: es Sam. Exacto. Exacto.
2: 15 años y nunca las habrá.
0: Nunca las habrá, es horrible eso. Pero bueno, ya hemos hablado de todo lo que nos correspondía hablar de de este episodio. Vamos, suscríbanse, eh, like y compartan y todo eso. Y síganos en las plataformas y todo eso. Eh, bueno, espero que les haya gustado este programa. Espero que les haya gustado todo esto, eh, nos estaremos viendo la semana que viene y el sábado para hacer cositas, así que nos vemos,
3: bye.
2: Hasta la próxima